0: Bedrijventerreinen zijn de hoeksteen van economische groei. Maar om toekomstbestendig te zijn, is het noodzakelijk om in te springen op veranderende omstandigheden. Ik zie ze vooralsnog als grijze massa's waar ik liever niet kom. Maar echt negeren gaat niet, want ook deze plekken moeten verduurzamen. Ik ga op onderzoek uit. Mijn naam is Daan Nieber en in deze podcastaflevering van Meer dan een mooi terrein spreek ik met bevlogen ondernemers en experts over toekomstbestendige bedrijventerreinen. Meer dan een mooi terrein is een podcastserie van het programma Duurzaam Door. Dit programma van de overheid stuurt aan op het organiseren van samenwerking om de duurzame transitie te versnellen, zoals bij bedrijventerreinen. In deze aflevering staat het bedrijventerrein Hessenpoort centraal. Een terrein aan de A28, even buiten Zwolle... waar 65 tot 70 grote MKB'ers te vinden zijn. Op het terrein speelt natuur een belangrijke rol... en proberen ze floren en fauna de ruimte te geven. Dat noemen we ook wel natuurinclusief bouwen. Ik reis af naar Hessenpoort om daar de parkmanager te spreken... over de stappen die ze zetten om de natuur een handje te helpen. Ik ben uh, in Zwolle op... Uh... Bedrijventerrein Hessenpoort. En dit keer gaan we het niet over hittestress hebben, want het is hier hartstikke wit. Het heeft gesneeuwd. En ik heb hier afgesproken met Ilse Zeitsema, Zij is parkmanager van de ondernemersvereniging Hessenpoort. Dag Ilse. Hé, hey, goedemorgen. Ja. Het is koud, hè?
1: Ja, het sneeuwt lekker.
0: Ik, ik zei er net al, we gaan het niet over hittestress hebben. Dat is op dit moment denk ik hier op het bedrijventerrein geen probleem.
1: Nee. Nee, ik vind het ook al een keer leuk voor de afwisseling uh, eigenlijk. Ja.
0: Nu zitten we, ja, we zitten buiten de stad. Ik hoor ook in de verte volgens mij uh, uh, de weg, de snelweg denk ik. Ah, uh,
1: 28, ja. Ja.
0: ja. Maar als ik de andere kant op kijk dan, nou ja, het, tussen de bomen en de bedrijven door, uh, zie ik het, uh, het polderlandschap buiten Zwolle.
1: Ja, want we zitten hier echt in het vechtdal.
0: We dat klinkt al heel we erg natuurlijk.
1: De... Ja, ja, ja. We, we, zitten, we grenzen wel aan de natuur, maar bijna aan alle kanten wel.
0: Dus daar in de verte is dan dat vechtdal. We staan hier op een bedrijfterrein, maar dat betekent niet dat hier helemaal geen natuur is. Nu staan we hier naast, uh, ja, naast een watertje. Ja. Is, is dit al, uh, mogen we dit al zien als, als natuur? Ja, is... Natuurlijk onderdeel van het bedrijfterrein?
1: <laughs> ja, dit is net aangelegd. dus is de nieuwe Ovatonde, noemen ze dit. Dus niet de Rotonde, maar Ovatonde. En de bedoeling... Ovatonde? Ja, omdat die ovale is. Dus, uh...
0: Oh, kijk, ik dacht, uh, kijk, dat is ja. eigenlijk best logisch, ja.
1: En uh, ja, hier komt wel heel veel groen omheen. En wat hier leuk, uh, uh, je ziet hier dus uh, dat water in het midden. En daar zijn echt van die duikers aangebracht. Zodat de vissen ook van de ene sloot aan de andere kant van de overtonen naar de andere kant kunnen
0: er is gewoon rekening gehouden met, uh, met fauna, met, fauna, met ja. visbeweging. Wanneer ben jij begonnen met, ja, met deze, nou ja, laat ik maar zeggen, natuurinclusieve benadering van dus bebouwing op zo'n bedrijfterrein als dit?
1: Ja, dat begon eigenlijk een beetje bij de oude directeur van Weekamp. Die uh, ze hadden daar toen, uh, toen zij hier nieuw kwamen op Hessepoort een, uh, een heemtuin uh, aangelegd. En hij, Moet je misschien
0: uh, even uitleggen wat, wat een heemtuin ja, precies het, is?
1: Ja, dat is een beetje een, een struintuin met inheemse uh, gewassen. En eigenlijk niet heel erg strak aangelegd. En uh, dus dat je de natuur een beetje zijn gang laat gaan, ja. zeg maar. En uh, die uh, oud-directeur die dacht altijd van... Uh, natuur is een beetje wollen sokken. En, maar toen hij er zelf mee bezig ging... toen uh, begon hij het eigenlijk steeds leuker te vinden. En toen ging hij eigenlijk de rest ook een beetje mee uh, enthousiasmeren. Ja. En toen uh, uiteindelijk, weet ik niet eens meer hoe, ben ik in contact gekomen met NL Green Label. Met uh, Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing.
0: Maar wat is NL Green Label?
1: Dat is zeg maar die organisatie die ook uh, de vergroening van uh, bedrijfterreinen of uh, binnensteden uh, stimuleert. Yeah. En die hebben ook hun eigen uh, label ontwikkeld. Dus een soort ja, nou ja, uh, certificaat waar je aan kunt voldoen. Uh, of wat je kunt ontvangen als je in bepaalde mate aan vergroening
0: doet. Het is dus ook echt bij één persoon een beetje begonnen met iemand die, die het idee had van dit vind ik leuk, dit vind ik belangrijk, hier moeten we mee aan de slag. Niet alleen als bedrijf, maar als bedrijventerrein in zijn geheel.
1: Ja, het, het hangt wel echt aan mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om, om er iets mee te doen. En, en ik, ik heb dan het geluk dat er een aantal hier zijn die heel erg van natuur houden en die altijd wel meewerken. En dan hopen we met, met dat kopgroepje de rest te enthousiasmeren om ook uh, wat te gaan doen.
0: Dit weer, ik krijg bijna het gevoel dat er straks een ijsbeer om de hoek komt of, of een pinguïn, want het is, het is wit... En het is koud. Uh, jij bent met een prachtige elektrische auto. Ja. Kan je me anders misschien een aantal voorbeelden laten zien hier van natuurinclusief bouwen?
1: Ja, daar kunnen we wel langs uh, gaan.
0: Stappen we lekker warm de auto in.
1: Ja, gaan we doen.
0: Maar wel elektrisch, luisteraars. Dus het is heel erg verantwoord. Laat ik me voor ik met Ilse in de auto stap, eens wat verder verdiepen in dat natuurinclusief bouwen. Want wat houdt het nou precies in en waarom moeten bedrijven ermee aan de slag gaan? Om daarachter te komen heb ik Ingrid Sloots uitgenodigd in de studio.
2: Nou, ik ben Ingrid Sloots, uh, eigenaar van Nest Natuur Inclusief. En we geven daar uh, advies uh, om uh, biodiversiteit in, uh, in de gebouwde omgeving eigenlijk te versterken... om te zorgen voor meer natuur in de gebouwde omgeving.
0: Bij Natuur Inclusief Bouwen draait het om het meenemen van kansen... voor natuur en biodiversiteit in je bouwopgave. Ingrid helpt daar organisaties mee.
2: Wat we altijd doen is eerst kijken vanuit een locatie. Ecologie en natuur is toch altijd wel locatiegebonden. Uh, wat zit er hier in de buurt? Wat is de basis van bodem en watersysteem? Wat voor structuren lopen hier? En vanuit daar uh, combineren we dat eigenlijk met... en wat gaat hier veranderen? Welke, welke ruimtelijke opgave ligt hier? En wat voor kansen biedt dat om, uh, om met, die, met die basis uh, en met die opgave... dan een, een verbetering te doen? Dus je moet het zien als je krijgt inzicht in wat is het nu. Je krijgt inzicht in wat zijn de kansen, wat kan het worden? En vervolgens ook die hele concrete... welke maatregelen moet je dan meenemen in zo'n opgave... Om ook die verbetering voor elkaar te krijgen. Uh, en dan kan je heel praktisch denken aan het meest hoogwaardig is hier uh, je dak te vergroenen of een groene gevel toe te voegen. Want uh, daar zijn deze uh, structuren of deze soorten echt bij gebaat en dan ga je echt een plus realiseren.
0: Ja, en dan gaat het dus niet zozeer om uh, biodiversiteit die er al was, uh, om die te behouden, maar echt om die biodiversiteit te vergroten.
2: Ja, je kijkt, we kijken naar beide. Er is een, een wettelijke verplichting in in Europa en dus ook in Nederland om, om natuur, eh, beschermde natuur daar eh, te behouden. Om bij zo'n ruimtelijke opgave. Dus daar. Dat kennen uh, veel bouwers, veel aannemers uh, al lang. Die weten, daar, daar zit het een en ander aan verplichting, verplicht onderzoek... verplichte maatregelen die genomen moeten worden. Maar wat we ook zien, is dat de biodiversiteit uh, ontzettend hard is achteruit is gegaan. En dus dat alleen maar behoud uh, van wat er is... en het niet al te erg maken met alle ruimtelijke veranderingen die we hebben... Dat, dat dat lang niet genoeg meer is. Dat we echt voor een veel grotere opgave staan en dat we bij iedere... Uh, uh, een verandering dus moet kijken naar wat is nou de kans van die, die deze bouwopgave uh, biedt om, om het weer beter te maken, om die natuur te herstellen om die biodiversiteit weer uh, te plussen.
0: Nou kan ik voorstellen dat sommige mensen misschien dan denken van... ja, je zei het zelf daarnet al. We worden verplicht om in ieder geval aan die biodiversiteit te denken. Maar ja, we hebben het over een bedrijventerrein in dit geval. Ja, een bedrijventerrein, dat draait, de naam zegt het al, om bedrijven. Ja, waar heb ik die biodiversiteit eigenlijk voor nodig? ja Waarom moet ik het willen?
2: Biodiversiteit en, en zeker ook nou ja, de basis daarvan natuur, natuurrijkdom, diversiteit daarin... Uh, Um, is heel belangrijk ook voor je medewerkers. We vergeten nog wel eens zowel in, in een woonomgeving... maar ook in een werkomgeving... dat je, je bent niet alleen maar daar om, om tussen die vier, vier muren te verblijven. Net als, net als uh, uh, soorten waar wij uh, naar kijken... naar dier, andere diersoorten dan de mens. Nou, kortom, we vergeten wel eens dat wij als mens ook een diersoort ja. zijn. En dat we dus meer nodig hebben aan onze omgeving... om, om een prettige plek te hebben... Om, uh, met plezier naar ons werk te gaan... om in de pauze uh, even tot rust te komen... Om, uh, doordat we een ommetje kunnen lopen... doordat we even samen naar buiten kunnen... Uh, dat we ergens naar kijken wat prettig is... in plaats van het stuk asfalt... Uh, of het, uh, het dak van de buren. Ja. Uh, dat, je, dat die natuur heel veel bijdraagt. En uh, daarnaast, dus dat is het één... voor de medewerkers kan het heel veel bijdragen... En het zorgt ook voor toekomstbestendige gebouwen. En, en zeker als je ja, op een bedrijventerrein zit... je bent vaak uh, dan ook eigenaar, mede-eigenaar van, uh, van het vastgoed daar. Um, en om die ook toekomstbestendig te laten zijn... om te zorgen dat daar het niet al te heet wordt... we uh, wat met het water kunnen als het uh, flink valt. Uh, wat we weten dat in de toekomst gewoon steeds meer gaat gebeuren. Het wordt heter, het wordt natter. Uh, dat je vastgoed daar ook tegen kan. En, en Um, in, het, in, het, in Nederland zijn we vaak uh, gewoon om, om technische oplossingen te zoeken. Um, uh, en ter, terwijl die natuur, die ene boom, die zorgt voor die schaduw. Die buffert dat water, die, die neemt ja. dat op uh, en die zorgt daar... Daarmee ook voor, voor, voor dat stukje. Dat eigenlijk je vastgoed veel, uh, veel robuuster ook weer uh, is en veel beter behouden blijft. En dat scheelt gewoon kosten. Dus wat dat betreft is het uiteindelijk ook een, een business case... die ook nog heel veel baten oplevert. Uh, ja. Alleen het vraagt wel een investering uh, vooruit.
0: Stel nou, ik, uh, ik ben ambtenaar in een bepaalde gemeente... die zich bezighoudt met bedrijventerreinen... verantwoordelijk daarvoor is. Of ik ben een ondernemer op een bedrijventerrein... of ik ben een parkmanager van een bedrijventerrein... En um, wij doen nog niet aan natuur inclusief bouwen. En ik wil ermee aan de slag. Um, wat zou een eerste praktische stap zijn?
2: Dat is, dat is toch weten wat er uh, uh, vanuit ecologische expertise op die plek past. Dus een, uh, een, soort een soort nulmeting. Een ja. soort nulmeting, ja. Weten waar ben je onderdeel van. Maar ook wat vindt de gemeente belangrijk. Uh, wat is deze plek? Qua natuur, qua soorten, dus flora en fauna wil je in beeld hebben. Maar ook wat kan het worden? Eigenlijk is het dat waar je mee start. Um, dat kan je doen met, met de lokale expertise die er is. Er zijn uh, ja, door heel Nederland zitten veel goede ecologische experts. Die sluit je aan. Die, die kunnen dat heel efficiënt voor je in beeld brengen. En, en dat is altijd een goed startpunt.
0: Zo'n nulmeting heeft Ilse ook laten doen op Hessenpoort. Ik stap met haar in de auto om te praten over de stappen die ze op het Zwolse bedrijventerrein al hebben gezet. Nu vertelde je net, in 2019 eigenlijk begonnen met natuurinclusief bouwen eigenlijk ook vanwege één eh, iemand, Van Weekamp, directeur, die, die dat belangrijk ja, vond. Ja,
1: die iets een beetje aanzwengelde, waardoor ik ook enthousiast werd. En toen zijn we er ook uh, natuurorganisaties bij gaan betrekken. Zoals Stichting Avifauna Met die uh, man heb ik heel veel vogels hier gedaan. Heel veel nestkastjes opgehangen. Vogelringstation is hier gekomen. En uh, we hebben onlangs ook met natuurplatform Zwolle hebben we een nulmeting gedaan. Want ja, we hebben de corona gehad. We hebben zoiets van we willen nu eigenlijk wel weer verder met onze... Uh, natuurlijke project, Support natuurlijk heet dat, om het, om het allemaal wat naar een hoger plan te tillen. En, uh, maar waar, waar staan we eigenlijk? En wij hebben er zelf natuurlijk als ondernemers wat minder verstand van. Dus we wilden eigenlijk weten van een deskundige, van joh, uh, wat zou jij nou doen? Wat zou jij nou adviseren? Hè? Uh, waar zou je wat neerzetten of waar moeten we op letten? Uh, moeten we groene corridors nog verder uh, optimaliseren? Dat, dat dieren altijd het terrein kunnen passeren? Uh, zijn die er voldoende? Nou, ja. Allemaal dat soort zaken.
0: Dus een nulmeting is van belang om in ieder geval te weten waar je staat. Maar daar moet je dus ook wel vervolgens doelen aan koppelen... wat je als bedrijfterrein op het gebied van natuur wil.
1: Ja, daar moet je wel uh, met elkaar dan afspraken over maken. Je kan natuurlijk niemand verplichten om het te doen. Maar je kan in ieder geval uh, met z'n allen een, een, een intentie neerleggen. En uh, het stimuleren en mensen enthousiasmeren. En we kunnen natuurlijk wel uh, vanuit de BIS... Uh, want we zijn een BIS hier op het bedrijventerrein. Uh, Bedrijveninvesteringszone. Dus we hebben een bepaald uh, budget per jaar... wat we voor algemene zaken in mogen zetten. Kunnen we best natuurlijk wel als bestuur besluiten... of in de algemene ledenvergadering van... We gaan dit jaar uh, zoveel duizend euro daarin uitgeven. Ja.
0: Hoe moeilijk is het om ondernemers op een bedrijfterrein mee te krijgen in nou ja, natuur-inclusief bouwen?
1: Nou, je hebt altijd wel een paar koplopers. Ik heb gelukkig hier dus wat mensen die heel erg van uh, natuur houden. Maar uh, over het algemeen, het gros, denk ik, vind het, ja, is er niet mee bezig. Men is toch veel met zijn. Uh, Core business bezig. Terwijl eigenlijk dit ook tot je core zou moeten horen, omdat als jij geen medewerkers kunt krijgen en uh, ja, weet je, dan, dan is je bedrijf ook moeilijk. Uh, uh, ja...
0: Minder aantrekkelijk ja. voor, voor nieuw personeel. Is ja. dat dan ook zeg maar, de manier om dus ondernemers mee te krijgen die in eerste instantie misschien niet de meerwaarde van natuurinclusief bouwen zien?
1: Ja, we hebben best wel arbeidskrapten, ook hier. En we zijn we hebben best wel een heel uh, sterk uh, logistiek profiel. Dus we moeten ook allemaal uit hetzelfde potje uh, hier uh, mensen zien te krijgen. Dus ja, het, het kan wel een USP zijn om, om, om uh, personeel aan te trekken. Absoluut.
0: Een van de vele projecten die Ilse heeft opgezet... is het plaatsen van bijenkasten met honingbijen. In eerste instantie op een leegstaande kavel... maar nu op het terrein van het afvalverwerkingsbedrijf Rova... waar een van de medewerkers Imker is en de bijen verzorgt. Ilse neemt me mee naar de bijen. Maar hier in deze drie groene kisten... Ja. het is nu te koud, maar zitten de bijen die echte ja. hessenpoortse honing maken?
1: Ja, ja die... Uh... Er wordt aardig wat gemaakt, uh, zoveel kilo per jaar. Ik wist ook niet dat dat zoveel was, maar hmm. ja.
0: Uit deze drie uh, de dozen komt ja, het allemaal?
1: Dat, ja, dat produceert aardig wat, hoor. Ja.
0: Een soort bedrijfje op zich. Ja. Als je nou naar dit uh, voorbeeld van natuurinclusief bouwen kijkt... Wat, wat, um, wat heb je nou van dit project geleerd waarvan je zegt... van ja, dat heb ik ook wel mee kunnen nemen in andere zaken... als het gaat over natuurinclusief bouwen?
1: ja Je het echt samen moet doen met, met uh, mensen die er verstand van hebben. En die het ook leuk vinden om te doen. En die er, die er echt een rol in geven en erbij betrekken. En uh, dan, 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 hou je het, dan is het ook een structureel uh, iets. Ja. Je moet het wel borgen. ja
0: Want dit ja. staat dan in de tuin op de kavel van het bedrijf hiernaast. Ja. Uh, in hoeverre zijn die dus betrokken bij bij deze bijen, bij dit project?
1: Nou ja, de, de Imker, dat is dus een van hun medewerkers. Nee. Maar als die dus hier weggaat... en is er dus niemand verder die dit doet... ja, dan kun je misschien een Imker... ergens anders uit Zwolle gewoon vragen... Joh, wil jij hier je kasten neerzetten? Dat kan. Dus, ja. uh, maar het, ja, het, het, het hangt wel aan, aan mensen. Ja. Ja.
0: Je moet echt zorgen dat... Uh, eigenlijk zou het, het mooiste zijn dat... ook al is die Imker straks weg... dat deze bijentuin echt onderdeel vormt ook van dit bedrijf en misschien ook wat de cultuur van dit bedrijf.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ze hebben ook Rova op de kasten gezet. Dus ja. dat... Uh, eigenlijk moeten ze gewoon standaard in hun uh, aannamebeleid gewoon... Uh, moet in ieder geval iemand uh, ja. die affiniteit heeft met bijen bijzitten of zo.
0: Ja, ja. De ja. je moet je Eigenlijk ben je verplicht om ook imker te zijn. Ja, of
1: teken op je honing te slingeren. Ja. 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 Dus... Uh,
0: maar goed, de, de, de zorgen voor een betrokkenheid vanuit bedrijven zelf. Alleen dan kan zo'n natuurinclusief bouwproject enige kans om slagen hebben.
1: Ja. Ja, want ik kan het niet alleen. De, de mensen van de bedrijven moeten het wel dragen ook. Hè. Kijk, en in de publieke ruimte, je moet het ook gewoon onderhouden. Het, het is niet zomaar ook dat de gemeente dan uh, zaken die we in, in, in de openbare ruimte gaan doen, ook maar standaard ook opnemen in hun, hun onderhoud en beheer. Ja. Dus je, je moet als ondernemers echt, het moet echt een samenspel zijn. Ja. Nou, we gaan even naar binnen hier bij de ROVA. Want als het goed is, hebben ze een potje honing voor mij klaargezet. Okay. Of althans voor jou.
0: Dus de honing uit hun eigen bijentuin. Van
1: yes. hun eigen bijtjes.
0: Nou, kijk, ik zie daar inderdaad al een potje op de balie klaarstaan. Kijk.
1: Oh, kijk nou. Met mijn naam erop. Dit, dit is honing van de bijenkast van Rova. Wil je hem proeven?
0: Ja, Ik ben wel heel benieuwd. Nou, taste dit. Oh, wauw. Nou, daar gaan we. Ja, heerlijk. Ja. Heel lekker. Ja. Echte honing. Van een bedrijventerrein. Ja. Dat is ook niet zo gek, want die bedrijven hebben die bijen hebben ook een eigen bedrijfje daar.
1: Ja, daarom. Dus past wel heel erg hè? bij.
0: Uh... Bij de Zwolse maakindustrie.
1: Ja. ja.
0: Die bijen die moeten uiteindelijk ook gewoon onderdeel gaan worden van, uh, van de een ondernemersvereniging. Ja, vind
1: ik ook wel eigenlijk. Leuk.
0: Je hebt ook ja. een kleine vestiging hier.
1: Ja. Dan is het hun bijdrage aan de bis om uh, ja. potjes honing. Uh... Die,
0: die moeten ook Jij vertegenwoordigt eigenlijk ja. ook de bijen. Ja. Zoals Ilse al aangeeft, moet je dit soort initiatieven wel structureel kunnen onderbrengen. Ingrid hamert hier ook op. Initiatieven van enthousiastelingen zijn mooi, maar je wil ze wel borgen in de organisatie, zodat ze ook op lange termijn blijven bestaan. Ingrid benadrukt dan ook dat het belangrijk is om met alle partijen duidelijke afspraken te maken over natuurinclusief bouwen.
2: Je hebt daar uh, in een heel vroeg stadium hele duidelijke afspraken... met de verschillende partijen te maken. Um, dus dus daar waar het gaat over samenwerken... ook in uh, je hebt verschillende partijen aan tafel... vaak meerdere ondernemers op zo'n bedrijventerrein... maar ook een gemeente, soms die provincie. Um, uh, partijen die het misschien moeten gaan realiseren... die al aangesloten zijn. Uh, of, uh, of iemand die, uh, die, de, die de, de inrichting altijd al verzorgt... of het beheer verzorgt. Um, en daar heb je hele duidelijke afspraken mee te maken... En, en doelstellingen mee te zetten aan het, aan het begin en die ook goed met elkaar vastleggen. Um, om vervolgens ook aan de slag te gaan met: oké, okay, en wat, wat betekent dat dan? Wat willen we dan realiseren? Maar ook wat gaat dat kosten? Wat gaan we waarmee kunnen pakken in de opgave die we sowieso hebben? Ja. Vaak zie je dat, um, dat dit gekoppeld is aan een verduurzamingsopgave, dat je misschien wel dat er een, een behoefte is aan een energievoorziening nou, of een verbouwing, grootschalige renovatie. Dat zijn vaak ook de kansen waarbij je kan kijken... Ja, wat, wat willen we hier nog meer voor elkaar krijgen?
0: Wanneer je samenkomt met al die verschillende partijen... kun je ook nagaan denken over financiële voordelen... die natuurinclusief bouwen aantrekkelijk maken. Ingrid ziet dat die er ook voor ondernemers zijn.
2: Maar Waar je uh, zeker ook naar kan kijken is de belastingvoordelen. Uh, dus biodiversiteit is een belangrijk onderwerp geworden... ook in de, uh, in de regeling vanuit RVO... Om, uh, om uh, gewoon winstaftrek te doen. Dat kan heel substantieel zijn. Als jij kan aantonen dat je een biodiverse inrichting... of een biodiverse plan uh, uh, realiseert... dan kan je ineens een heleboel van die kosten aftrekken van je winst. Dat is heel gunstig als onderneming... Om, uh, omdat het ineens misschien het verschil tussen dat niet doen en het wel doen... Het, hm. het, het prijsverschil complete niet doet. Dat, daar heb je wel echt nou, de financiële details moet je, uh, moet je de, uh, daar goed uitzoeken en zorgen dat je er bewust van bent van wanneer heb ik daar uh, recht op, wanneer kan ik dat goed opvoeren. Uh, maar tegelijkertijd is dat een enorme kans om eigenlijk gewoon uh, goed ondersteund ja. goede dingen gaan, te gaan doen.
0: Ilse is bij Hessenpoort ook druk bezig met het zoeken naar financiële ruimte. Ze ziet daarbij het belang van samenwerking met natuurorganisaties. Nou, we hebben het over bedrijven en over uh, gemeenten en overheden. Maar wat voor rol spelen we uh, nou ja, natuur- en milieuorganisaties eigenlijk? Die spelen een belangrijke
1: rol. Want de, de gemeente luistert daar... of de overheid luistert best wel goed naar dit soort organisaties. En uh, als wij ze uh, op eigen initiatief betrekken bij onze plannen... heb ik het idee dat, dat wij dus ook iets meer uh, body hebben richting de gemeente... He, dat we, ja, we steken er dan zelf ook uren en tijd in... om, om, om met die organisatie bijvoorbeeld een, een, een nulmeting te doen... Hè, van uh, wat moeten we nou nog op het terrein verbeteren. En uh, dan zien, uh, ziet de gemeente oké hey, jullie zijn echt wel gemotiveerd om daarmee uh, aan de slag te gaan. Dus ja. ja, dat helpt wel.
0: Dus het is niet alleen maar met bedrijven en overheden... maar dus ook dit soort maatschappelijke organisaties... die er dan bij moet betrekken.
1: Ja, ik denk ook dat dat gewoon goed is. Want je hebt zelf al die kennis niet inpacht. En dat zit wel bij hen. Ja dus uh, ja dus zij weten zij ze, ze kunnen je helpen met dingen zij weten misschien ook waar je nog wat uh, subsidie vandaan kunt halen of ja uh, yeah. We hebben een netwerk om dingen voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Voor het aanvragen van subsidies werkt Hessenpoort niet alleen samen met natuurorganisaties... maar juist ook met andere bedrijventerreinen.
1: Met andere bedrijfterreinen in Zwolle hebben we een, een subsidie aangevraagd bij de provincie. En we hebben het gezamenlijk gedaan dat we dan iets meer uh, kans zouden hebben... Om, om die subsidie toegekend te krijgen. En uh, dat was uh, een subsidie, of dat is een subsidie, van een half miljoen. En dat is voor bedrijven die, zeg maar, uh, boven wettelijk... want je hebt natuurlijk bepaalde wetgeving. Als je, als je aan een BREEAM-certificaat wil voldoen of BANG... dan moet je ook een bepaalde mate van vergroening op je terrein of in je pand, aan je pand hebben. Maar als je dan alles wat daarboven, wat je daarboven nog extra wil doen... dat werd dan 50% ook uh, gesubsidieerd. En er hebben toch een, een stuk of vier, vijf bedrijven ook op dit terrein aan meegedaan. En die gaan echt hun, hun voortuin helemaal vergroenen en... en uh, ja, die, die, die gaan daar gewoon mooie dingen mee, uh, mee doen. En, en uh, we hebben ook uh, in dat hele traject van die subsidie... hebben we door een hovenier uh, een, uh, of, of door een grote groenpartij... hebben we een, een menukaart laten ontwikkelen. Waarbij, en, en die hebben we ook naar alle bedrijven toegestuurd. Van, joh, kijk, uh, je hoeft niet, niet heel erg moeilijk te denken. Je kan ook gewoon, al haal ik al een paar tegels eruit... zet ik wat bomen erin of ik maak een leuke lunchplek voor mijn personeel. Of ik zet wat plantenbakken uh, bij de deur neer. Uh, weet je, dat zijn ook al dingen die je kunt doen. Ja. Dus daar hebben we gewoon wat opties voor gegeven. En wat kost het nou? En hè, uh, uh, bij wie kun je dat dan, door wie kun je dat uit laten voeren? Nou, ik hoop dat daar in de loop van de tijd wat meer uit gaat komen. Ja. Maar het is, het is nog wel lastig hoor. Ik vind dat er nog eigenlijk veel te weinig geld in omgaat. Ja. En, en ik vind dat ze ook wel uh, bij de aanleg van bedrijventerreinen nog al meer moeten kijken naar. Kijk, als je bijvoorbeeld hier om je heen kijkt, zie je dus die bomenrij Allemaal heel leuk, maar het zijn allemaal dezelfde bomen. En dat is ook niet biodivers. Eigenlijk zou je veel meer afwisseling daarin moeten hebben. Dat is voor het beeld veel leuker. Voor de natuur veel beter, voor de biodiversiteit. En uh, ja, dat, dat zijn dingen die, dat zijn wel stappen die uh, genomen kunnen worden.
0: Ingrid is het helemaal eens met Ilse. Ze heeft dan ook nog een laatste tip voor bedrijventerreinen die natuur inclusief bezig willen zijn, zonder een al te grote portemonnee.
2: En waar het vaak eigenlijk niet over uh, uh, andere kosten gaat is het gewoon een, een andere keuze van uh, bijvoorbeeld het type boom. Je kan daar zeggen, nou, uh, doe maar die. Hè? Uit de yeah. catalogus, ene soort, klaar. Een, een rijkdom aan soorten die lokaal passen... Die, die niet alleen maar leuk zijn om naar te kijken... Uh, uh, en zorgen dat, dat, dat je reclamebord nog zichtbaar is. Nee, ook die, die zorgen dat, dat uh, uh, een vogel daar uh, blij van wordt... dat er voedsel in zit voor een vogel... of dat het een goede, uh, goed, goed type boom is... die past bij de soorten die daar uh, in de omgeving zitten... Gewoon een andere uitgekozen hebben. Die kost niet meer of minder in, in principe. Maar kan wel heel veel meer bijdragen. Ja. En, en daar heb je net even wat meer kennis voor aan tafel nodig. Maar dat is het dan ook.
0: Ingrid heeft daarom een gids gepubliceerd. Waar je een deel van die kennis kunt vinden. En die gids vormt dus een mooi startpunt voor jouw natuurinclusieve avontuur.
2: We hebben samen met de Vogelbescherming en uh, Ontwikkelaars Synchroon... Een, een, een praktische gids gemaakt. Die is gewoon gratis te downloaden van uh, onze site, uh, Nest Natuur Inclusief... maar ook bij de Vogelbescherming en bij Synchroon kan je gewoon mee aan de slag. Er staat een stappenplan in. Hoe ga je aan de slag met inclusief ontwikkelen? Er staat voor de meest voorkomende soorten ook gewoon de richtlijnen in. Van wat moet er voor deze soort gebeuren?
0: Ja.
2: Uh, kan je zo aan je architect en je landschapsontwerper uh, doorgeven. Uh, en je kan aan de slag.
0: Dit was de laatste aflevering van Meer dan een mooi terrein. Een podcast van Duurzaam Door. Hartelijk dank voor het luisteren.